Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Team. Señoras y señores, ha llegado el momento de decir que Aaron Judge puede convertirse en el capitán de los Yankees de Nueva York. El juez del béisbol ha sido un líder dentro y fuera del terreno de juego para los Yankees. Y hoy analizamos su temporada, el liderazgo que ha representado y por qué. Por qué ya muchos, incluso dentro de la organización de los Yankees, lo pueden considerar como el posible reemplazo de Derek Jeter como el capitán de los bombarderos del Bronx. Ya comienza el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. No se mueva. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera. Familia de Colas Base Llena, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez. Y estamos completamente en vivo a través de nuestra página de Facebook, a, con las bases llenas a través de nuestro canal en YouTube. ¿Qué pasa? MLB a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba con las bases full. Estamos en los grupos también, como el grupo de los eh, Yankees de Nueva York fans, uno de los mejores grupos de Yankees de Nueva York que pueden existir en toda la Internet. Y por primera vez estamos haciendo historia y estamos en vivo a través de nuestra cuenta en Twitch. Sí, señores, estamos en Twitch y estamos saliendo en Twitch como ¿Qué pasa? MLB. Señores, vamos a hablar de Aaron James George. Aaron George, el juez del béisbol, que se está convirtiendo en una de las figuras más importantes dentro del equipo de los Yankees. Lo ha sido siempre, pero hay que decir y hay que aplaudir la labor que ha hecho Aaron George en esta temporada del 2021. El juez del béisbol ha asumido el rol verdaderamente de un líder, de un capitán, de una persona que ha estado dedicada completamente a que este equipo tenga éxito. Recordamos cuando ese 7 de julio del año 2021 Aaron George eh, reunió a todos los eh, miembros del equipo de los Yankees de Nueva York y en una reunión extremadamente acalorada, apasionada, Aaron George dejó sobre la mesa todo lo que le molestaba sobre sus compañeros y lo que él creía se estaba haciendo mal a nivel de equipo. De ahí en adelante los Yankees comenzaron a remontar ventajas y comenzaron a hacer un gran trabajo como conjunto beisbolero. La figura del juez del béisbol creo que ha sido determinante y fundamental para el éxito que han tenido los Yankees en esta temporada de béisbol. Aaron George, señoras y señores, se ha ganado, me parece, con muchísimo respeto, eh, el derecho de poder ser considerado como el capitán de los Yankees de Nueva York. Y, y, y ojo, los Yankees en este momento no están eh, haciendo ningún tipo de anuncio ni buscando todavía decretar a Aaron, George, a Aaron George como el capitán de los Yankees. Pero una cosa sí tenemos segura, en el momento en el que eso pase, 
Aaron Josh es el candidato número uno. En esta temporada, Aaron Josh, en cuanto a lo que es la parte de producción, le ha demostrado a los Yankees que es mucho mejor jugador de lo que incluso los propios Yankees podían creer. Se le pidió jugar en el Jardín Central y lo ha hecho a las mil maravillas. Ha podido suplir esa necesidad y ha demostrado que es uno de los mejores jugadores de las grandes ligas. La defensa de Aaron Josh en el centerfield pareciera que ha jugado centerfield toda la vida y las características que tiene este jugador siendo tan alto, tan fuerte, no se, no se eh, ponen quizás a la par de lo que tenemos nosotros en la mente como un clásico jardinero central, quizás un hombre más pequeño, más rápido. Bueno, Aaron Josh ha demostrado que para su tamaño es muy rápido, tiene muchísimo alcance, tiene un excelente brazo y juega realmente un excelente jardín central. El juez del béisbol además lidera a los Yankees de Nueva York en casi todas las categorías ofensivas. Lo ha hecho todo y todo lo ha hecho bien. Así es una frase muy eh, que, que, que alguien me, me, me enseñó de pequeño. Se lo ha hecho todo y todo lo ha hecho bien. Y es así. Así ha sido el juez del béisbol. Ha hecho de todo. Ha demostrado que puede batear por detrás de los corredores. Tiene un poder evidentemente descomunal en el béisbol de grandes ligas. Y señores, dentro de todos los héroes que puede tener este equipo de los Yankees de Nueva York, sin duda hoy hemos querido dedicar este arranque del show a el, la persona de Aaron Josh, que verdaderamente a pulso, como decimos nosotros, se ha ganado el reconocimiento de que ya muchos, incluso algunos dentro de la organización, lo consideran como el capitán de los Yankees. Primero que nada, paro todo lo que estoy haciendo para darle las gracias infinitas a Randy Urbina por esta donación que nos acaba de hacer. Gracias, hermano, por la donación. Vamos a leer un poco de comentarios. Francisco Palomo nos manda saludos de Costa Rica. Carlos Silva también nos manda saludos. Magistral, por aquí nos dice Josh Clark Guillén. Wow, gracias, hermano. Leonardo Randial, nuestro querido doctor, está conectado con nosotros. Saludos a Alfred desde Argentina. Nos manda Fernando Vidal. Eh, eh, dice Michael Guzmán. Dominicana activo con el mejor de los Yankees es y será por el gran tiempo Aaron Josh. Saludos desde New Jersey, nos manda Arlis Bay. Y por aquí Alexis Ventura nos manda saludos siempre activo con ustedes. Bueno, ustedes están un poco fuera de horario. Y antes de continuar con el show, bueno, vamos a tratar de explicarles un poquito lo que está pasando cuando le damos el saludo infinito a uno de nuestros grandes aquí en esta familia bisbolera como es Kemo El Monroy, a Jason Antonio Somarriba. Saludos desde Iowa. ¡Wow! Desde Iowa, desde el Maizal. Y desde Facebook nos mandan saludos de Nicaragua, de Puerto Rico también nos saluda Radamés Vega, eh, Carlos Ramón, saludos de Ensenada Baja, California, México, bendiciones. Río Cuevas, eh, buenas tardes, Alfred, presente desde Ciudad de Obregón. Desde Jitter no ha habido un capitán, eh, quien es nadie, ha sido capitán desde Jitter. Eh, de Facebook nos mandan saludos de Guatemala, eh, Andrés Morales de Puerto Rico, nos manda saludos también a, a Ramón Huerta y dice Alfred, Dios te bendiga. Luis Arrascón nos manda saludos de La Paz, México. Y señoras y señores, se pone de fiesta este show porque ya entra con nosotros. Mira, Calvito, vino el hombre hoy. Mi hermano, la otra mitad de este programa y una de las mejores personas que simplemente existen en el mundo, Octavio Sequera. Mi hermano, con las buenas noches, el tema principal de nuestro show de hoy, Aaron Josh, creo que se ha ganado a pulso poderse considerar como el próximo capitán de los Yankees de Nueva York. Esa reunión, Octavio, que nosotros supimos hasta quién se puso bravo y todo en la reunión. Desde que esa reunión pasó, los Yankees han mejorado mucho. Es verdad que el gato, el gato ha traído mucha suerte. Pero Aaron Josh demostró ser un líder en el momento en el que más los Yankees lo necesitaban, Octavio. Durante todo este periodo, tanto de los peores momentos como de los mejores momentos, Aaron ha estado ahí, ha dado la cara, ha dado las entrevistas, ha dicho todas las expresiones correctas. Y pareciera que Aaron Josh lleva de la mano a estos bombarderos del Bronx. Mi hermano, el escenario es tuyo. ¿Qué te parece 
eh, lo que pudiera pasar, que pudiéramos ver a un próximo capitán ser nombrado en la figura de Aaron Josh. Primero que todo, agradecido con Dios, por supuesto, por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta y poder estar acá nuevamente en la Semana de los Humberdelos. Yo les dije que ya eh, no se van a librar de mí. Estamos, por supuesto, bueno, haciendo todos los ajustes porque viene la recta final y parecía hace un mes, parecía improbable que hubiésemos estado acá en este escenario haciendo nuestro podcast con unos Yankees en puesto de playoff. Parecía improbable, pero bueno, esa racha de 13 victorias eh, eh, y ese liderazgo y los movimientos gerenciales han dado uh, pues esa, esa oportunidad para que los Yankees hoy estén donde están um, sí, me parece que tiene ha, ha dado pasos, me parece que además de esto, Alfred, del liderazgo que tiene Aaron Judge, tú sabes que en la NHL hay un trofeo que se llama Lady Bean ¿no? y un trofeo que se entrega a, al, al jugador que mezcle liderazgo con habilidad, es decir, sea un líder, pero también tenga buenos números. Y me parece que eso es lo que está aportando Aaron Josh en este momento, porque lo que él está pidiendo dentro, de la, dentro del terreno es lo que él mismo está dando. O sea, él está respaldando sus palabras porque está haciendo todo lo que tiene que hacer en el terreno. Te digo, se ha convertido en una garantía de éxito y de, y de seguridad en el jardín central. Voy a hacer la pausa porque vimos una donación importante a la cual estamos agradecidos. Sí, bueno, es, es uno de los, de, los, de los seguidores fieles que tenemos. Eh, Octavio, lo pudimos conocer en, en New York lo, te pudo, no, y, lo, y repitió. Nos visitó también cuando hicimos el, el programa aquí en Miami. Es Edison Andrade, a quien le mando un saludo. Y bueno, le doy las gracias infinitas a Edison por eh, esa donación, hermano, que Dios te bendiga. Dice, esa dupla es mortal. Saludos y mil éxitos. Y Octavio, paramos de nuevo todo, porque hoy tuvo un gran momento. Aner Casaña Fonseca, lo pude conocer hoy en persona. A esta persona que nos hace donaciones de 10 en 10 por show. Eh, gracias, hermano. Como te dije, hoy tuve el placer de darle un abrazo, de hablar con él. Esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Una excelente persona. Increíble como logramos y él hizo, sacó de su tiempo para ir, irme a ver allá afuera del estadio de los Marlins. Le, le pudo hacer un regalo eh, en nombre de nuestro Octavio, se lo hice y, y de verdad bueno. creo que me bueno, ha sido un gustazo. Dice, hola Alfredo Octavio, saludo una pregunta. Octavio, ¿qué necesitan los Yankees y de quién necesitan diferir de su servicio? Ahora Octavio, porque le responda, porque también nos entra otra donación de nuestro queridísimo doctor, el doctor de con las bases llenas, Leonardo Randial. Dice, saludos mi gente, Aaron Josh es el futuro de la franquicia, ¿cómo está ese contrato? Y quiere que le hablemos del contrato, y Kelvin de la Cruz, también con otra donación, gracias hermano, y que Dios te lo bendiga. Bueno, nos hicieron cuatro donaciones seguidas, Octavio, ahora sí, háblanos. ¿Cómo está el contrato de Josh? Háblanos, eh, responde a Andrew también su pregunta, y bueno, puedes continuar con lo que hablábamos de Aaron Josh. No, primero, con, con respecto a, a, a lo que necesitan los Yankees, es básicamente salud. Necesitan la salud ahora en la recta final de la, de la temporada regular. Necesitan salud porque necesitan un ritmo saludable. Necesitan a Galo saludable. Eh, está por regresar, como se había adelantado justamente la semana pasada. Eh, Corey Kluber lo necesitan saludabilidad. Y ante las puertas de la casi segura eh, ausencia de Luis Severino, el picheo debe estar saludable. Zach Brito no creo que vuelva tampoco a tiempo. Entonces esos son algunos impases que necesita tener eh, el equipo que resolver. Entonces, diferir de los servicios es un problema agradable en este momento, es cierto. Um, a, a, a cuestión de, de, no sé, top of my head, o sea, así se me venga a la cabeza, de, de verdad que 
es injusto decir nombres porque todos han colaborado, eso es lo que hablamos la semana pasada, hay muchos Ramiro Peña en este equipo, muchos Cervelli en este equipo, hay muchos, y, y hago estas referencias porque fue la última vez que los Yankees ganaron un campeonato con mucha colaboración de actores de reparto, en este caso inclusive Tyler Wade ha mejorado al punto tal de que, mira ha, ha sido eh, parte importante o fue parte importante en la racha Rockner Odor trajo un poder que no se estaba esperando eh, contar hasta que llegara, pues, por supuesto, eh, Rizzo y, y Galo, que obviamente tipos de 30 honrones, pues, Rizzo también. Luke Boy, cuya actitud no me gustó, pero ha respaldado sus palabras con buenas, buenas acciones en el terreno. Eh, creo que por valor de mercado, por valor de mercado, pudiese ser Miguel Andújar una pieza por el tema de lo que pudieran recibir ellos a cambio. Um, pero es injusto también porque no sabemos cuál puede ser la situación en la que ellos puedan emplear a Miguel Andújar, teniendo en cuenta que Garner está más cerca del retiro que, el, que de estar activo, ¿no? Entonces el año que viene va a ser complicado si de repente tuviese Monje Chabolín. Bueno, paz, paz con todos ustedes. Este, eh, no, la cuestión va a ser, es saber, porque Garner está más cerca del retiro, entonces si Garner no regresa y Andújar madura como outfielder, como jardinero, también tú dices, bueno, pero ahí está, ahí está... Florial que viene subiendo y, y viene más prospecto, entonces es difícil, realmente no quisiera, por pieza de cambio diría Andújar, pero no sé si Fraser um, digo, de los que están hoy por hoy, en el line-up, yo no prescindiría de ninguno y de los que están por regresar no me voy a decir que Gleyber Torres, porque Gleyber es cierto te dan la vida por Gleyber, pero también Glebe puede tener un repunte, y si Glebe tiene un repunte, entonces estamos hablando que es uno de los mejores peloteros que tienen los Yankees. No puede soltar eso, no lo puede soltar, es imposible. Eh, por ese lado, no me atrevo a decir ninguno, pero para no dar una respuesta tan vaga, me iría por Andújar y me iría por, por su situación en cuanto a, a la dualidad que tiene por jugar en los jardines. O sea, si puede, dar, puede ser que le dé un buen paquete Kung Fu, o sea, que había una serie de... ¿Estás popular hoy con el, con el nuevo corte de pelo o en este caso con el no tener pelo, Octavio? No, no tener pelo, papá. Bueno, es que estoy, considerando, estoy considerando rasparme yo para ver qué pasa. Mira, este para, es... Para que este... ahí... Oye, ¿te imaginas si me raspo? Seríamos los dos una pareja calvito. Sería interesante. <risa> este es el U de Zinedine Zidane. ¿eh? El de ver... Sí, sí. Sí, sí. Oh, pero te digo una cosa. Con estos calorones... No sé cómo está Miami. ¿Está caluroso también? Mi hermano. Aquí, mi hermano. Aquí estamos vivos de milagro. No, Aquí estamos vivos de milagro. No, 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 para nadie. Ahorita es lo mejor. Pase la cabeza así. Termino la idea. No creo, no, Capitán no es Garner. Olvídate de eso. No. Uh, no creo que ninguno... No, Octavio, que... solo para aclarar, Capitán no es nadie. Desde Derek Jeter, los Yankees no han tenido más nunca un Capitán. No. Y vamos, y después, si quieres, explícalo tú mismo. Los equipos no están obligados no. a tener Capitanes. Designa un Capitán basado en que los jugadores quieran tener ese líder y ya de manera oficial. Segunda donación, yo te digo, lo de Arner es 4 o 5 en el show, de verdad que no hay como agradecerle. Gracias, hermano, de todo corazón. Y dice, y sí, y Aaron Hicks, te pregunta, imagino. Bueno, imagínate cuando regrese entonces. entonces Aaron Pero es que Aaron Hicks está bajo contrato. Aaron Hicks tienen que comerse parte del contrato el que lo vaya, si lo van a cambiar. O sea, si es así, tienen... Si los Yankees sueltan Aaron Hicks es porque obviamente están pensando que se le coman el contrato, o sea, o parte de eso. Porque si no, no lo van a soltar. Creo que el contrato de Aaron Hickson es de setenta y tantos millones. Entonces, setenta y cinco, si mal no recuerdo. Entonces, eh, es cierto, es un dinero que yo fui a invertir por el tema del, del impuesto al lujo. Uh, pero salir de Aaron Hicks lo veo poco probable. Lo veo poco probable. 
eh, te dan por él, creo que te da más por Andújar, por temas de juventud, te da más por prospectos, te da más por Fraser uh, que por Aaron Hicks en mi opinión, pero habría que ver este, si es una moneda de cambio. Yo no lo veo como una moneda de cambio, honestamente, te soy sincero, creo que no. Um, y lo otro que mencionaba de Aaron Judge, que decían que era la cara del futuro, el contrato de él, ya llegó a la etapa donde va a empezar a cobrar. Aaron Judge va a empezar a cobrar. El año que viene tiene el tercer año de arbitraje y tiene ya para 30 años. Y si no hay acuerdos, ya 2023 eh, su primera agencia, es su primera temporada en la agencia libre. Puede ser que la conversación por una extensión llegue el próximo año para Aaron Josh. Yo creo, y yo creo que él está jugando pensando en eso. Él está jugando pensando en terminar de convencer a la gerencia de que, bueno, el año que viene, en lugar de, un, de ir al arbitraje o, o, o uh -huh. aceptar alguna oferta, sencillamente ya se sienten a hablar de extensión de contrato. Creo que él quiere quedarse con los Yankees. No, no creo que sea un pelotero que busque probar el mercado, aunque sabemos también que la vida, la vida del pelotero eh, es larga. En el caso de Josh, cuidado con el tema de las lesiones pero creo que está a las puertas de firmar el gran contrato de su vida, porque tendría 31 años cuando llegue a la agencia libre eh, para la temporada del 2023 eh, así que bueno puede ser que se sienten ya a conversar va, va, va a ser un problema porque coincide un poco con Gary Sánchez coincide, bueno, Gleyber está dos años después pero va a ser un problema porque hay que recordar que ellos ya tienen el salario de Gary Cole, tienen el salario también de Giancarlo Stanton, entonces vamos a ver cuánto es que pueda llegar eh, ese contrato de la agencia, pero va a llegar ¿Tú crees, que el, tú crees, y le te pregunto a ti y contigo le pregunto a todas las personas que están conectadas con nosotros, ¿tú crees que el contrato de Aaron George va a ser un contrato de siete años, por ejemplo? Sí, yo diría que entre cinco y siete. Y diría que entre 150 y 200 millones. Yo diría que sea un contrato por tema de edad y por tema de lesiones. Los Yankees saben, y yo creo que todos los equipos de las grandes ligas saben el tema de las lesiones. Además que su misma contextura física es, un, es de alto riesgo, ¿no? Bueno, alto riesgo en el sentido de que propenso a lesiones. No es que está peligrando su vida, ni mucho menos. Al contrario, es una garantía y es una ventaja poder tener esa altura. Pero Aaron Josh ha probado que ha tenido bastantes problemas físicos, caso mismo de Stanton. Entonces, creo que puede estar entre 5 y 7 años entre 150 a 200 millones por el tema también del mercado y no sé si hay tantos equipos que quieran eh, pagar ese dinero por Aaron Judge porque no lo conocen también como lo conocen los Yankees, los Yankees lo han tenido, bueno, él fue él contra él junto a Gary Sánchez y oh, y se me escapa el otro nombre del muchacho eran los tres Baby Bombers ah, que dieron honrones el mismo día Josh ah, otro... no, no, tú dices Tyler Austin Tyler Austin, Tyler Austin, Tyler, Tyler Austin, Austin, claro. Tyler, Tyler Austin la sacó por el rey. Estuvo, no viste a Tyler Austin, estuvo en las Olimpiadas. Claro. Y fue estuvo en las Olimpiadas con el Dream Team de ellos. Bueno, no Dream Team, con el Team USA, que ni, no, ni ganaron la madre de oro, pero bueno. Por eso, por eso. Exacto. Eh, Tyler Austin, eh, Gary Sánchez y Aaron Josh fueron los tres baby boom, los baby bombers. Este, Austin, bueno, no dio, no dio la talla. Él era primera base, no dio la talla. Después de eso vino el el amigo de Alfred Greg Bird, este, que también formó parte de esos baby fue, fue un baby boomer, pero se quedó siendo un baby. No, no pero creció. Se quedó, se quedó siendo baby, tampoco creció. <risa> fue como este, Benjamin Button. Exactamente. Exacto, fue para atrás. Fue para atrás. Fue fue para atrás. atrás. Murió cargado, murió cargado. Fue para atrás. <risa> no, no, eso no dio la talla. Entonces, eh, sí, creo que cinco a siete años. Ahora yo lo que quisiera traer posiblemente es, bueno, ¿Cuál es el pelotero de alto riesgo para los Yankees de soltar? Porque si tienen que escoger, en mi opinión, van a escoger primero a Aaron Judge, después van a extender a Gleyber, y yo creo que Gary Sánchez que tiene un pie afuera. Si vamos al tema financiero. Wow. 
Sí, a ver, de, desde el punto de vista financiero, de verdad, y esto, a ver, oye, este programa a lo mejor no era la mejor idea hacerlo hoy, ya que estamos viviendo un momento lindísimo, todo el mundo no, 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 como no, no, seguidores claro. de Yankee, pero, 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 o sea, es como, es como el, el momento ese de, de la película de Money Bo, que están ah. ganando todos los juegos seguidos, no sé qué, y el tipo dice, oye, no quiero aguar la fiesta, pero tenemos que salir de alguien. Y el tipo dice, Ay, hay que ir a sacar a Mike Barnare. Mike Barnare se llama. Uh -huh. eh, no es por aguar la fiesta, pero con el contratazo que tienes tanto, que no va para ningún lado. Claro. El que va a quedarle a Aaron George. Uh -huh. El que tiene Hicks, porque está bajo contrato. Claro. De verdad que uno de los jugadores importantes de los Yankees sobra. ¿Sí? O por lo menos no creo que la gerencia actual que nos ha demostrado que hace muy buenas movidas, realmente lo ha demostrado que hace buenas movidas, pero, pero no, no son contar. movidas de dinero, son movidas claro. más de cauteo que claro. de dinero, vayan mm. a renovar a toda esta gente, porque claro. es difícil que los Yankees puedan mantener, y, o sea, vamos a decir esto, de aquí a cinco años va a ser muy difícil que los Yankees tengan el equipo a un Gary Sánchez, a un Aaron George, a un Gleyber Torres, a un... Porque Aaron Hicks, Aaron Hicks y, y Stanton estarían en ese equipo todavía. Claro, y van a cobrar más dinero. Y Josh va a cobrar claro. plantas. Gary Cole va a cobrar un dineral. Gary el Cole propio Chapman va a cobrar un dineral si, si lo, lo extienden después de que se le termine el contrato. Creo que llega hasta 2023 o 2024, ¿no? Sí, 2023 tengo hasta ahora. Pero puede ser que lo extiendan si tendría la opción para llegar hasta 2024. Pero fíjate una cosa. Si tú, si tú agarras y, y... ¿Cómo se llama? Prescindas de... Del, o sea, utilizas la, la contribución para poder um, medir con quién te quedas. Bueno, Chapman, ¿cuánto puede ganar en el 2023 cuando sea gente libre? Te va a costar menos Chapman que renovar a Sánchez. Te va a costar menos Gleyber. Claro, te entiendo. Sánchez. O sea, vamos a ver, porque. Es que Higgs es un dolor de cabeza, como dice Josué Jiménez. Es, es que ahí hay un dinero invertido muy, muy votado, muy votado. Porque mira, oye, yo sé que aquí hay gente que todavía no quieren a Stanton, pero Stanton está haciendo un excelente trabajo. Claro. Y al final, como siempre, llama la atención los ponches que se meten, porque se meten unos ponches horribles que a los sí. ojos del, del seguidor le tiene una bola malísima contra el suelo y se poncha. Pero miren los números de Stanton en esta temporada y miren en general los números. Cada vez que Stanton juega pelota, mientras Stanton juega y sí. cuando está saludable, Stanton termina siempre poniendo buenos números. Stanton en una temporada de 162 juegos que no se lesione, señores, va a dar mínimo 40 honrones, va a empujar mínimo 80 carreras y claro. ni siquiera es un mal bateador de promedio, que siempre batea por encima de 2.50. Sí, y fíjate que él, él llegó a los Yankees ya tiene o más sea, de, él, él llegó a los Yankees ya tiene más de 300 juegos con los Yankees. Creo que son 307, 308 con el que va ahora uh -huh. a, a O sea, que sería como en dos temporadas completas. Exactamente, exactamente. Vamos a ver los números a lo que tú hablas de lo voy buscando. Búscala. Bueno, yo creo que con los Yankees ya está por cerca de llegar a los 60 honrones. Debe estar por 55, 59, 60, por ahí debe estar. Y las impulsadas, ok, no ha sido lo mejor, porque hay que recordar que también una temporada corta, pero ya pasa de 100 impulsadas con los Yankees fácil. Fa pasa de las 100. Entonces tú dices, bueno, pero Giancarlo con Miami en una temporada dio casi 60. Ok, de acuerdo, pero es que estamos hablando de que fue en temporadas completas. Ahora es que Giancarlo está empezando a vivir esas temporadas completas después de un primer año, en el que, por cierto, el primer año de Giancarlo Stanton con los Yankees impulsó 100. Fue aquel 2018. Y pegó 38 honrones y se les olvidó. El primer Oye, año. Octavio, estás hecho, estás hecho un crack, ¿eh? Estás hecho un pedacito de crack. Sin no mirar sabes. estadísticas y sin nada, la pegaste con la cantidad de juegos jugados con los Yankees. La pegaste ¿Cuánto? con los honrones con los Yankees. ¡Ah, la wow, Pero hermano, que... Ah, bueno, cuatro no, años... Es que en, escucha, en cuatro temporadas con los Yankees. En cuatro ah. temporadas con los Yankees. Esto Ajá. sí ha sido la parte mala, ¿no? La salud. 
Eh, claro. Tanto no ha jugado ni siquiera dos temporadas enteras de 162 juegos. Ahí está, ahí está. Pero tiene, pero espérate, la prim, el primer Mira los año, números, los voy a poner grandes, un poquito más grandes de lo que se ve. Ahí está. Ven que el primer año impulsó 100, es lo que le estaba diciendo. 100 carreras en el primer año. Eso es lo que, eso es lo que va a dar tanto que se ponche 400 veces, pero si impulsa 100, ese es el trabajo. Ahí está. Ese es el sí, trabajo, sí. Giancarlo. Sí. Y, venía, y venía de impulsar 132 el año anterior con los margens. O sea que de alguna u otra forma se mantuvo en la línea. Lo que pasa es que después en el 2019 se lesionó y se perdió una pile de juego. Mira, jugó, por favor. Hagan este ejercicio para los que detestan a tanto. No es, no, no es que yo solo les estoy recomendando hace años que lo aprendan a querer, pero para que lo aprendan a querer un poquito más, le vamos a facilitar algunos números. Stanton ha jugado 307 juegos con los Yankees. Quiere decir que la mitad de 307 es como 153. Ajá, más o menos. 153, 154. O sea, no llega una temporada entera. Sí, ha dado 69 honrones, más o menos a un promedio de unos 35 por temporada, ¿no? Ha empujado sí. 191 carreras, que eso es un promedio de casi 100 por temporada. O sea, que tanto con los Yankees, a pesar de todo lo que pueden decir que se ha visto mal, tiene más de 30 honrones por temporada, casi 100 empujadas uh -huh. y batea de por vida 266. Eso es claro. un número bueno. Número bueno. No para lo que él cobra, pero son números buenos. Números buenos, por supuesto. Y entonces ahí vamos a tener que ver que con esa plata, con lo de Gary Cole, que yo creo que va a ganar un sallón con los Yankees, yo creo que eso va a llegar en algún sí, momento. Lo que hay que ver si lo gana este mismo año. Sí, ha bueno, pasado claro. una cosa con Gary Cole. Nadie hablaba de él, nadie lo tenía en cuenta sallón. Sí, y ha estado viniendo de menos a más como los Yankees. Y ahora claro. mismo está ya con una efectividad por debajo de tres. Tiene 13 ganados. Claro. Si Gary Cole tiene un mes de septiembre caliente... Claro. Porque ¿quién está mejor que él en la Liga Americana, Octavio? Tú que tienes más memoria. No, no veo. No veo. Ah, no, no, ¿Te no, imaginas? No ¿Te imaginas? Que, lo que pasa es que tú sabes que el, el Saiyan se ha convertido en el premio más in, eh, impredecible de todos. Sí. Porque tú no sabes cuál va a ser el criterio que va a perdurar entre los colegas que votamos. O sea, a mí no me toca, no, no sé si qué premio me vaya a tocar, pero realmente en la, la tendencia es distinta. Va el whip, va el fit, o va los juegos ganados, la, los ponches y la, y la, y la efectividad. O sea, ese es el problema, ese, ese, ese es el problema que, que se, ha, se ha convertido tan impre, eh, impredecible por eso. Pero es el líder en ganado en la Liga Americana. Claro, y eso es Sayon. Sayon lo que hizo fue ganar juegos, 511. Y un récord que más nunca va a Y es el líder en ponche en la Liga Americana. Gary Cole. Bueno, Gary Cole. Ahí tiene. Y te y voy a decir en qué lista está el de los del IRA, porque ten cuidado está? y no hace una triple corona. La triple corona. Ay, Dios uh -huh. mío, yo no me uh -huh. había fijado en esto. Uh -huh. Yo no me había fijado en esto. Bueno, eh, entonces, ay Dios tiene... santo. O sea, yo, yo creo, pero entonces, fíjate, para volver al tema, lo que estás diciendo, antes que consigas el dato. Es el segundo, el, el segundo es el tercero. Tercero, okay. Tercero. Okay, Gary Cole puede terminar ganando una triple corona de picheo en un año en el que muchas personas aquí en este medio, no nosotros, pero te digo, los comentarios lo criticaron abiertamente. Sí, el gol no sirve, cuando... que el gol está mal, que con los Yankees, que la camiseta bueno, pesa, cuando... que la camiseta cuando... le queda grande a cualquiera, a cualquiera. ¿Tienes nah. chance de una triple corona? Imagínate, imagínate eso, imagínate eso. El Entonces, líder en efectividad en la Liga Americana es Lance Lynn con 2.59. Cole tiene 2.80. Bueno, está cerquita, wow. Uy, yo tampoco sabía que estaba tan cerca. Puede ser la triple corona de picheo. Wow. Con eso te lo digo todo. Y con eso entonces certificamos que Cole es intocable, Giancarlo Stanton es intocable, George claro. eh, va a ser intocable porque le van a pagar. Ahora sí, fíjate sí. esto, fíjate esto. ¿Qué le sale más barato a los Yankees en dos años? En dos años. Renovar a Gary Sánchez 
o hacer un cambio por Salvador Pérez, por decirte. No, pero Salvador Pérez los Yankees sería un sueño. Claro, pero fíjate. Es el que mejor Salvador, catcher ahora mismo de Grandes Ligas. Por lejos, por lejos. Y te digo, Fácil. candidato a MVP este año. Pero tengan una idea. Salvador va a tener dos temporadas más en las cuales el, los reales de Kansas City van a pagar. Entonces tú ves donde tú dices, bueno, ven acá, qué veterano me sirve a mí ahorita, que me va a salir más barato tenerlo para seguir ganando o buscar ganar ya. Porque eso es lo que está haciendo la gerencia. Por eso es que agarraron a Cory Kluber. Fíjate que ellos, cuando, cuando Kluber fue un candidato a cambio, que fue el, dos años antes que fuera a Texas, no se hicieron con los servicios de Kluber porque había plata mucha de por medio. ¿Cuánto firmaron a Kluber? Por nada. Básicamente por nada. Por nada. ¿Qué pasa con Odor? Lo sueltan. Ah, ven acá, pero yo sé lo que este tipo me puede dar y agarran a Odor así. Le medio. Cuando Le medio lo firmaron la primera vez, ahorita pues lo tienen que extender, pero cuando Le medio lo firmaron, el primer contrato de Le medio fue 27 millones. Sí, porque, porque venía de grandes producciones y no conseguía el contrato. Entonces, lo que te digo, dos años, y, y hablo de Gary Sánchez por el tema financiero, ¿no? Porque obviamente no, no estoy hablando de su calidad, ni mucho menos. De hecho, si se puede renovar a todos, que lo renueven a todos. Ojalá. Pero pasa esto. Ojo, prestemos atención cómo va a ser el mercado de Cory Sigue el año que viene. ¿Eh? ¿Ves? Porque tú dices, no, va a pedir, pero ¿qué? Okay, ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque la lesión va a ayudar a que no pida tanto. Exacto. Se ha perdido mucho juego. Mucho juego. Y hay peloteros en, esa, en esos, esos peloteros. Uy, que un Cory Seager en los Yankees es muy Imagínate. Bueno. Peloteros de 5, 6, 7 años en grandes ligas que están para dar todavía mucho, pero no son joyas como Gleyber, como Gary, que están todavía jovencitos y están buscando la plata. O sea, que tienen el sello de dólar aquí en la cara pintado. Eso puede ser una respuesta para los Yankees para para poder entonces ah. mantener un plantel competitivo. Octavio, vamos a parar todo lo que estamos haciendo para dar las gracias infinitas y quitarnos el sombrero. Yo en este caso Octavio no tengo sombrero. <risa> Con eh, el señor Kemuel Monroy. Kemuel, eh, a lo largo de, de ya de, de varios años, creo que Kemuel nos sigue. Kemuel, tú nos dices por ahí los comentarios que creo que de, desde que se habilitaron las donaciones, mm. que fue hace muy poco porque hemos crecido tanto que de 10.000 seguidores estamos ya en 44.000 y eso ha sido en cuestión de meses. Y desde que se empezaron a poder hacer las donaciones, Kemol no ha fallado, o sea, show por show siempre está ahí, y de verdad quiero hacer esta pausa para darle las gracias infinitas a alguien tan especial como Kemol, que además se creó un Twitter solamente para escribirme y me escribió por Twitter, lo pude conocer por Twitter, eh, y de verdad ha sido increíble con nosotros la manera en la que nos ha apoyado, así que gracias Kemol, y gracias a Paul Velilla, que siempre nos está mandando las bendiciones de Papá Dios óyeme, uno se siente de, yo, yo digo que cada vez que terminamos un show, Octavio, uno se siente como que uno puede salir allá afuera y que, óyeme, te tiras para el medio de la calle y los carros no te tocan. Porque tantas personas, 600, 700 personas, mandándote bendiciones. Óyeme, tú sales súper bendecido. O sea, tú sales que, tú sales que las, las bendiciones que tú tienes de arriba de, de papá Dios son que, que no te puede tocar vaya, ni una bota de agua. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso, eso, ¿No? eso es muy cierto, eso es ¿Sí? muy cierto. Y está en el ambiente y, y ahorita es cuando más uno lo necesita. Claro. De verdad que sí, de verdad que Mira, sí. Mira, el doctor Randiano nos dice, en Tampa, ¿quién queda libre? Bueno, Arnel Casaña nos hace otra donación antes que hablemos, eh, les respondamos al doctor. Uh -huh. Gracias, Arnel, otra vez dice, Gachoca, por favor, no. Ja, ja, ja. Salvador Pérez sería la carta que afirmaría a los Yankees como un equipo fuerte, nos dice Arnel uh -huh. junto con la donación. Y con lo que nos preguntaba el doctor eh, Octavio, ¿en Tampa quién queda libre? Bueno, habría que buscar, pero yo a, a raíz... Mira, peloteros como, como uh, un, unos Yandidías. ¿Yandidías? Eh, Yandidías queda libre, creo, ¿no? Después bueno, le queda un año más, me parece. Bueno, 
Pero, 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 pero tienen peloteros muy interesantes en Tampa, ¿eh? Claro, claro, claro. Y ellos, ellos cambian mucho peloteros. Porque ellos siempre están buscando renovar. Fíjate que si te pones a ver, son peloteros que forman... Para no que... cometerse a largo plazo con nadie. Exacto. Porque no si tienen el dinero para hacerlo. Sunino que... se queda libre. Mira, Sunino mismo lo puso y es verdad. Sunino va a ser agente libre. Ah, Tremendo bueno. catcher. Tremendo, Tremendo catcher, catcher es Sunino. Tiene poder, tiene bastante poder, lo que te digo. Ahora, fíjate, por ejemplo, el caso de lo que te mencionaba para... para para cerrar la idea con el tema de Salvador Pérez, no es que estoy diciendo que, que tenga información, ni mucho menos, solamente por el tema. Sí, claro. aclaré porque después ahora vienen las páginas amarillitas, las que no son medio oficiales y nos no sacan no de aquí una, una nota para ir a agarrar clic, ¿eh? No, no, que no, ya no, eso no, no lo hacen todo el tiempo. No, olvídate, olvídate de eso. Pero fíjate un caso, en el 2023 es cuando Gary Sánchez va a ser agente libre. En Ajá. el 2023, Salvador Pérez estaría en la segunda temporada del nuevo contrato que le firma, ¿ok? Para ese entonces, ese contrato de Salvador Pérez es de 82 millones de dólares, lo estaba viendo esta mañana. Entonces, está en la segunda temporada. La primera temporada de Salvador el nuevo, con el nuevo contrato es 2022. Ahí son 18 millones y después va a ganar 20. 2023, se acabó el 2023. Le quedan por pagar a Salvador Pérez para el 24, 25, 26 y 27. No, 26, las tres temporadas que le faltan. Le quedan por pagar a Salvador Pérez 53 millones. ¿Cuánto le renovas a Gary Sánchez? ¿O cuánto pues? ¿Cuánto pagas por Salvador? Wow, muy buen análisis, muy buen o sea, análisis. Es lo que habría que ver cómo llega el mercado a esa fecha para ver qué puede ser los Yankees, qué pueden hacer. Entonces, por eso insisto, no va a ser este mismo equipo de que a largo plazo, puede ser que lo hagan, pero si hay que prescindir de Stanton, Cole, Judge y Gleyber, junto con Gary Sánchez, el que más veo fuera es a Gary, por tema financiero. Realmente sí. No sé sí. cuál va a ser el mercado de los campos cortos de aquí a tres años. Bueno, ¿cuándo le toca a Gleyber? Alfred, sí, 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 no tengo información. Aquí, que... aquí en pantalla tengo, y antes de, decir, antes de decir esto, queremos agradecer infinitamente a Yoshuel Jiménez. Gracias, hermano, por la donación. Dios te bendiga. Y nos dice algo muy interesante de Carlos Correa. Hace falta una cara boricua en New York Yankees y un bate grande en juegos importantes. ¿Puede ser posible? Pregunta. De ser posible, es posible. Pero por lo que yo lo veo, no es posible, Octavio. Una, veo más a Javi Baez. Veo más a Javi mucho Baez. dinero. Veo más a Javi Baez fácil. Porque una, mucho dinero. Y dos, Carlos Correa ha sido una, fue una de las caras yeah. del, del famoso robo de señas a los astros. Yeah. Y a mí me pareciera que en el Bronx no es un lugar como que van a querer mucho a Carlos Correa. O sea, lo, si hay algo es que los seguidores de los Yankees son muy fieles y son, no olvidan y tienen memoria de elefante con claro. cuando una cosa pasa que afecta al equipo o sea, eh, yo no creo o sea, pero Javi Baez lo veo más posible, fíjate cómo te digo lo, no, mucho más, entonces en pantalla para las personas que están conectados y están mirando, que lo pueden ver más grande en teléfono, en, si me lo están metiendo en el teléfono amor, no se ve tan grande, pero aquí ustedes tienen frente todos los, los salarios de los jugadores de los Yankees, solo para que sepan cuánto gana cada uno lo tienen en pantalla. Esto lo pueden encontrar en Spot Track. Spot Track. S-P-O-C-T-A. Perdón, T-R-A-C. Voy a repetir. S-P-O-T-R-A-C.com. Y ahí ustedes pongan a los Yankees y le va a salir todos los salarios. Y cuando usted da clic en cada uno de los jugadores, puede saber hasta qué año le queda a ese jugador. Por ejemplo, damos clic en Gary Sánchez. Gary Sánchez termina esta temporada, Octavio. Tiene un claro. arbitraje que va a ser en el ter su tercer año de arbitraje uh -huh. ¿eh? en 2022, ahora te voy a decir una cosa ¿qué sabemos tú y yo por experiencia allá en esto? cuando tú quieres que un jugador no se moleste con tu la franquicia y termine yéndose 
tú tratas de que nunca llegue al arbitraje. Claro. Porque es una situación muy fea en la que uh -huh. tiene el equipo que sentarse en la mesa con el jugador, con un árbitro de por medio, uh -huh. y decirle a ese árbitro todo lo malo frente a la cara del jugador que ha hecho ese jugador por lo que no se merece el dinero que está pidiendo. Uh -huh. El jugador tiene que decir todo lo bueno que él ha hecho y el árbitro decide cuál de las dos partes tiene la razón. ¿Y, uh -huh. ¿y qué pasó? Bueno, de él inventarse fue un arbitraje jamás en la vida. Perdió el arbitraje, tuvo que cumplir con lo que le iban a pagar los Yankees. ¿Y qué pasó? Ya la relación con el equipo se dañó. No, ¿Por qué? Puede, ¿Quién iba a estar en arbitraje? Aaron Yoshi. Quisieron los Yankees, lo extendieron claro. rápido antes que se fuera arbitraje. Porque ah, no quieren... Exactamente. Ahora vamos a ver qué pasa con Gary Sánchez. Claro. En esta temporada muerta y el arbitraje. Claro, Porque a lo mejor si le dan un arbitraje a los Yankees, Gary te va a terminar saliendo del 2022. Exactamente. Porque ya en el 2023 hay gente libre. O sea, sin restricciones, sin ningún tipo de restricciones, sin ningún cuento, ningún nada que lo ate. Entonces, eso es la cuestión. Puedes tener un pelotero descontento. Imagínate, Gary Sánchez, que ha tenido tantos altibajos, imagínate tenerlo descontento. Bueno, desastre. Pues imagínate tenerte que sentar a la mesa con Gary y el equipo le aquí, que para mí él ha mejorado muchísimo su defensa, la verdad, la ha mejorado muchísimo. Eh, ha hecho cosas buenas con el bate, pero a esa hora el que se siente a representar a los Yankees en la mesa frente a Gary le va a decir, no, pero si a ti te han ido 500 pelotas, has hecho no sé cuántos pasbol, la mala defensa de Gary los mejores lanzadores no quieren que tú seas el catcher de ellos que Gary Cole no te quiere Gary Cole no quiere que sea su catcher claro, y el pobre Gary oyendo todo eso y después el, la representación de Gary va a decir no, pero mi cliente merece, no sé, 15 millones en este año de arbitraje porque ha hecho este, este, este. y al final claro. si los Yankees dicen que pagan 5 y Gary pide 15 y el árbitro dice se van con los 5 de los Yankees Gary terminando el 2022 es antes de ir, no regresa a los Yankees porque ya sabe ya que los Yankees no van a estar dispuestos a pagar entonces un contrato grande para él ¿me entiendes mm, lo que te digo? Exactamente, exactamente entonces eso, son, esa, esa, uh, eso es lo que se puede anticipar de que vaya a ser un problema allí porque básicamente tienen el arbitraje, bueno, no arbitraje o bueno, sí, tienen arbitraje el año que viene con George y con Sánchez al mismo tiempo entonces, ahora Leí ese comentario y me encantó. Imagínate Javi Baez con los Yankees. Eso es un imán de marketing, aparte de calidad. Pero un imán, o sea, todo, todo, todo. En el lugar correcto, a la hora correcta. Vuelven los Yankees a hacer el mercado de Boricua duro, ¿no? Por supuesto. Tú sabes que te estás, te estás bloqueando, Octavio. Soy yo que me estoy bloqueando. Yo te veo que te quedas como pegado a veces. Pero, pero te porque porque te, te he interrumpido porque veo un silencio tuyo. Y me parece que el que está teniendo problema con la señal soy yo. Te, eh, Octavio, ¿vos vamos a presentar el... Estoy congelado ahora mismo. No, ya no. Ya te fuiste. Ya estás bien. Bueno, vamos rápido. Te voy a dejar que seas tú el que haga el cemento de las lesiones. Rapidito, para yo cambiarme de cámara. ¿Qué te parece? Vamos, vamos. Perfecto. Vamos arriba. Ahí vamos con el cemento de las lesiones de los Yankees. Bueno, se meten las lesiones. Abrazo para todos los que nos escriben en este momento con, en, con las bases llenas la semana de los bombarderos. Gleyber Torres comenzó pues a hacer actividades, comenzó a hacer actividades físicas, ya está lanzando pelotas. De hecho, ya está inclusive haciendo, incrementó lo que fue el tempo del cardiovascular. Eh, tan pronto como el domingo, bueno, ya estamos en domingo, no, pero el sábado había estado haciendo más actividades cardiovasculares y reportaban desde el propio Nueva York que eh, Gleyber pudiese estar retomando por lo menos actividades de béisbol el, en, a mediados de semana. Habría que ver si esto se cumple, si, si no hay eh, algún, alguna, alguna, 
a, digamos, eh, alteración en cuanto, a la, en cuanto a la actividad porque se han dado dos reportes importantes. El primero es que esta semana incremente la actividad al 100% y regresaría el viernes. Yo no conozco si esto pueda ser posible, veo más, lo veo más probable que vaya a ser la próxima semana. En el caso de Gleyber Torres, sin embargo... In, hay ya estamos aquí, ¿me escucha bien ahora, Octavio? Sí, te escucho muy bien. Habían Perfecto. indicaciones para que Gleyber pudiese estar de vuelta el próximo viernes. El primer reporte que se ha dado, eh, insisto, lo veo más para la próxima semana, pero como hoy, domingo, incrementó la actividad cardiovascular y ya incorporó actividades de béisbol, entonces puede ser que eh, realmente, realmente vaya entonces a estar eh, eh, haciendo su vuelta el próximo viernes. Se espera que pueda jugar el martes y miércoles eh, en las uh, partidos de exhibición, bueno, de exhibición no, de rehabilitación, para entonces poder regresar el día viernes. Vamos a ver si todo esto va de acuerdo a lo planeado, porque sería ya pues el regreso entonces de Cleaver Torres. Oye, Luis Severino, Octavio, reportan que, bueno, el problema fue en el hombro, ya eh, jugó, o sea, hizo lanzamientos de a 60, 70 pies de distancia, calentó el brazo el viernes. Esto es una buena noticia, Octavio, para los Yankees de Nueva York. La verdad es que Luis Severino se ha convertido en ese jugador que de verdad le ha costado Dios y, y ¿cómo, ¿cómo se dice el dicho? Le ha costado Dios y lágrimas a los Yankees para, para recuperarlo. O sea, que ¿alguna otra noticia que tenga de él, hermano? Porque todo el mundo se quedó con la boca abierta. Como hace una semana dijiste que Cory Kluber iba a lanzar el lunes y todo el mundo creó que estábamos locos y bueno, ah, bueno. nadie, allá los que no creen con la base llena, ¿no? <risa> Exactamente. No, el tema de Severino fue sorpresivo verlo la la progresión, pero mantengo lo que dije la semana pasada, a mí se me, bueno, nosotros se nos ha dicho, eh, la primera que pregun cuando pregunté, el primero fue Serie Mundial, así fue wow. tal cual, Serie Mundial, pero se mantiene una, una, un pronóstico a largo plazo, no hay nada corto, no hay nada que me digan eh, que pueda regresar tan pronto como nada, dos, no se habla de semanas, de hecho, se habla todavía de meses, o de un mes por lo menos, entonces va a ser complicado ver a Severino haciendo su debut en la temporada regular, ojo, yo lo dije la semana pasada y, y lo mencionamos el tema porque me habían puesto justamente el ejemplo de Kyle uh, Schwarber que en el 2016 regresó para la Serie Mundial, creo que fue el segundo juego y pudiésemos estar en presencia de Severino en un escenario muy parecido, esto puede cambiar porque aquí ni que usted tenga las mejores de las fuentes a veces esto pasa y esto lo quiero explicar bien claro, mira lo que sucede cuando es el tema de lesiones, lo vimos el año pasado, no, hace dos años con Aaron George. A veces los equipos cuidan tanto los pronósticos de regreso de sus peloteros por un tema de medicina, un tema médico. Cuando no tienen un parte definitivo, entonces tú ves que dicen el famoso término, indefinido, largo plazo, y comienzan entonces a hacerlos retroactivos. Bueno, no son la lista de los 10 días de lesionados, no es la de 60 y empiezan a jugar con eso. Si hay algún tipo de condición severa o hay alguna mejoría que no ha sido confirmada por todo el cuerpo médico de los Yankees, entonces vamos a estar teniendo un poquito de inconsistencia en la información precisa. Lo que yo recomiendo en este caso, además de que sigan con las bases llenas, por supuesto, es también, es también ver cómo evoluciona en cuanto a la a en cuanto a la palabra de los coaches. Esto es lo mejor que ustedes pueden hacer como fanáticos. Pueden seguir, obviamente, con las bases llenas, que siempre se les va a presentar la información. Pero cuando se habla, cuando hablamos de, de, de Aaron Boom, 
cuando hablamos de Carlitos Mendoza, cuando hablamos del de staff de los Yankees, yo por experiencia les digo, el lenguaje corporal de los managers, de los técnicos dice mucho y hasta ahora evitar la respuesta, evitar preguntas sobre Severino puede ser un buen indicio, se los digo de corazón claro. puede ser un buen indicio, porque puede ser que haya una mejoría que no ha sido confirmada y por eso no se atrevan a decirlo y eso puede ser un buen indicio, sin embargo mira, me han dicho que es para largo plazo Mira, Michael King, con problemas del dedo eh, ya tiró una práctica de bateo en vivo el viernes reportó Brandon Curie Michael King pudiera ser una ficha Octavio, que a pesar del, buen, del éxito de Néstor Cortés y todo esto, ¿tú lo vieras en el roster de los Yankees quizás en una postemporada o no? Ah, Porque sí. es que Cortés lo ha hecho también. Que como, no, o sea, pero, pero por Britton, ¿no? Creo que por la ausencia de Britton puede ser que la verdad acuerdo. Sí, bueno. Pu puede ser, puede ser, no sé, no me quiero decir que sí, pero puede ser, porque Britton todavía nada. A todas estas también. Eh, Acuérdense de ese, ese Germán, Germán, que vamos a llegar a él más adelante. Eso iba a decir que a todas estas Germán está para, para, próximo, para la primera semana de septiembre. Ah, mira, eso no, lo, no, está, no está anunciado aquí y ya tú lo estás diciendo porque ah, bueno. Germán se espera que tire una sesión de Lupin este fin de semana. No sé si ya, ya la, la hizo, ya la hizo. Ah, ya la hizo. ¿Cuándo o sea, fue que... 28? Hoy es 29, el, ayer, ayer la hizo. Perfecto. Ah, bueno, entonces ¿Qué? eso sí es muy buena noticia. Bueno, Kluber no hay que decir el reporte porque ya va a lanzar el lunes. O sea. ya, ya lo lanzamos y lo dijimos la semana pasada. Briton, que... olvídate. Briton, bye, no, bye. No, porque si, si, Briton es lo que yo le decía. Britton es el famoso indefinido, o ¿cómo es que es en las siglas en inglés? TBD, to be determined. To be ya, determined. Olvídense eso. Eso es terrible. Eso es terrible, porque eso es que nadie sabe nada. Eso lo vimos con, con, con Aaron Judge, eso lo vimos con varias de las lesiones, con, con el propio Jay Hub, que jugó lesionado, que no se sabe si vuelve. Es, eh, ¿Cómo se llama? El, ah, Paxton. James Paxton. James lo Paxton. mismo. El eterno TBD. Entonces, por ese lado, bueno, es impresionante. En eso, en, eso, en eso está. En eso está. Severino, está Andújar y no sé quién está para... Ah, Fraser, que, que había, había recaído de los vértigos. Y eso, eso es feo. Eso todavía sí. no... Que ahí eh, te lo iba a decir. O sea, que, que, que dicen ahora que, que bueno, que re, regresó eh, de su eso de, de rehab y lo transfirieron a la de 60 días. De Miguel Andújar no tenemos noticias. Eh, de Tilo Castro, bueno, transferido otra vez. Darren O'Day transferido otra vez y Aaron Hicks que tú sabes que probablemente tampoco va a regresar, así que bueno, ese fue el reporte de lesiones, Octavio, de los Yankees de Nueva York nos quedan eh, 13 minutos para que empiece el juego le anunciamos a todo el mundo que se tiene que mantener conectado con nosotros, vamos a terminar esta transmisión y vamos a entrar en la transmisión del juego para comentarles en vivo todo el juego como ya es costumbre, pero en, en esos 13 minutos que nos quedan rapidito, Octavio hacemos el segmento de los tres strikes porque si no la gente se molesta con nosotros <risa> Hay okay. que correr, no hay ni tiempo. Aquí está la comida, miren ustedes, la ensaladita, pero no, no la vamos a poder tocar hasta que se acabe el juego allá a las 10 no, de la noche. Tú, pero tú no te estás cayendo a helado en el Marlins Park, pues con, con, no, con no, no, no. Yo ah, le tiro ah, foto a todo el mundo, pero yo no tomo. <risa> nah, yo estoy a dieta, mi hermano. Ay, yo tengo bien. que llegar en forma a la República Dominicana el día 30 de enero para hacer el Caribe. Para hacer el Caribe, imagínate eso. Pero, pero la, la forma la pierde allá, te digo. Ah, <risa> sí, pero no importa. Ya yo voy a perderla allá. A comer, a comer mangú. <risa> Estoy listo para ti, papi sequera. Ya estás listo entonces, ya estás listo entonces. Hoy oh, vamos, vamos entonces rapidito con los tres strikes, porque hoy quiero ver si te luces, si te luces como, como espero que puedas hacer. Te voy a batear con el tenedor. Ah, bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ya que no tengo el bate a mano. <risa> ya no tengo el tenedor. A ver, vamos de inmediato, vamos de inmediato, vamos de inmediato. 
cómo, cómo, en este caso, los Yankees de Nueva York pasaron a hacerse llamar los Yankees de Nueva York. Ah, bueno, es una historia larga, pero si tú quieres te la... No, no es tan larga. Bueno, los Yankees primero tenían varios nombres. El primer nombre que, que tenían los Yankees era la Asociación del de Club de Béisbol de Nueva York. O sea, que era un muy, nombre muy largo. Del Great American New York, una historia así. Después pasaron a ser varios nombres como hasta los invasores, los, los, no los piratas, pero un nombre parecido, que es como gente que de pronto irrumpe y se lleva todo. Y luego quedan ya más con el nombre de los Highlanders y así incluso estuvieron claro. registrados tremendo tiempo. Incluso jugaban en un estadio que se llamaba el Hito Park, que era en una colina. Pero los propios escritores Ahí está. empiezan a referirse a los Yankees como los Yankees. Y en un artículo publicado en el New York Times en el año 1909, Eso. es cuando por primera vez alguien se refiere a ellos como los Yankees, que es un escritor muy famoso, que creo que se llamaba Jim algo. Jim y de ahí algo. en adelante, de ahí en adelante, la mayoría de los periódicos locales se referían como los Yankees, hasta que ya después el nombre se hace oficial. Y por poco termina siendo Yanks, porque no Yanks. cabía en el rotativo, no cabía las dos E y la S, entonces pues, estuvieron muy cerca de llamarse Yanks. Yanks, eh, o sea, sí, bueno, para los que, los, los que no saben, Yankees era el nombre que le decían a las tropas del norte en la guerra civil de los Estados Unidos que ganaron la, la batalla. Exactamente, excelente, 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 excelente. Ahí no hay nada más que agregar el señor. Oye, Gildita, Gildita me está mandando muchos mensajes. Gildita, te quiero mucho. Dice que me oh, va a punchar. Perfecto. De corazón, de corazón. Te, me, te voy Gildita. a punchar de mi corazón, está bravo porque no le he dicho nada. Gildita, te adoro, te quiero mucho. <risa> Alfred Álvarez, ¿puede nombrar usted, puede nombrar usted a los últimos cinco jugadores, cinco jugadores en ganar el premio MVP de la Serie Mundial? Los últimos cinco jugadores de los Yankees, me imagino. De los Yankees, por supuesto. En ganar un premio MVP de la Serie Mundial. Ok, bueno. Eh, y de Kimasui, son los últimos cinco, ¿no? Ok, y de Kimasui, en el año do, eh, 2000, Derek Jeter, año uh -huh. 99 fue Mariano Rivera, Ajá. año 98 fue Scott Brosio, y año, y año 96, el MVP de la Serie Mundial del año 96 fue John Wetland. ¡Bravo! Muy bien. Esto me, esta pregunta a mí me encanta, este extrae me encanta, porque mucha gente de estos enamorados que todavía tiene por ahí el susodito... Hay algunos que... Se les olvida, se les olvida Scott Brosio. Sí, en el 98 sí, sí, y piensan sí. que es el Duque. Hay una gran confusión entre el Duque y Scott Brosio. Esa es la Pero que no es, todo el mundo. no es más grande, no es más grande que la del 2009. En el 2009 todo el mundo piensa que es el señor este, el número es que tú no tres. quieres, es que tú el no quieres mencionar, es que tú no quieres el 13. Decir. El 13 ah, que menos mal que por ahí Luisito preguntaba, Emanuel, Emanuel, Alexander Emanuel, Alexander Emanuel, Alexander Emanuel. Por ahí, por ahí por Rodríguez ahí. Navarro. Yo te voy a contar un día de dónde salió ese, ese, esa, esa campaña. Yo te voy a contar algún día, Ay, te voy a revelar. Cómo Ay, fue. Te voy a poner, te voy a dar más un indicativo. Fue una servilleta para que te Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y después, bueno, eran mejores amigos, que si fue para la fiesta sí. de cumpleaños, que si le ganó no, no. serenata. Ay, Dios mío. Ay. Y señor Alfred Álvarez, señor Alfred. Uy, estoy a punto de irme en una noche perfecta. Apúrate, que ya me quedan siete minutos para la Quería que, que te fuera, que te luciera. Está muy bien, eso no hay ningún problema, eso no hay ningún problema. ¿Cuál es? 
Ay, te voy a ponchar, te voy a ponchar. Ay. ¿Cuál es la palabra? Mira que voy de aquí, este es el duro, este es el duro. ¿Cuál es la palabra con la que Derek Jeter calma a Roger Clemens para que no sufra ataques de ira? Oh, en la película, en la película Anger Management. Ay, Dios mío. Oh, tío, malo, tú eres, qué malo, qué malo, qué desgraciado eres. Oh, my God, es una palabra. Oh, no, no me quiero meter este strike. Es, reco uh, es recomendada por el gran ya. Jack Nicholson. Ya, ya, ya. Yo Uno. sé, pero ya, ya, ponchame. Dos, tres. Y cuando Gus la digas, me voy a contar. Gus Fraba. Gus Fraba. Gus Fraba. ¿Y tú sabes por qué lo hice? ¿Tú sabes por qué viene con esa? Por lo del Chabolín. ¿Tú te acuerdas que en la película ellos oh, van a un templo, ellos van a un templo de los monjes? Ellos van a un templo de monjes y por eso es que oye, ya me me de pensar. Y, y para, los que no, para los que no han visto la película, bueno, número uno se la, recordamos, se la recomendamos porque trabaja Clemen y en la película al final. Y al final, bueno, Clemen era un cliente de este señor que <risa> supuestamente <risa> calmaba, calmaba a las personas que tenían un problema de, de, de odio, de que no podían controlar la ira, es la palabra. La ira, y la ira. bueno, uno de sus clientes evidentemente era Roger Clemen, que era un tipo que tenía una ira horrible. Y él había creado una palabra mágica con la que la gente se calmaba y era Gus Fraba. Entonces, en una parte de la película, Jitter tiene que calmar a Clemens. Gus Fraba. Quiere agarrar el guante. Clemens agarra el guante y dice: Gus Fraba, Gus Fraba. Gracias, Octavio Siquera, por haber estado aquí con nosotros hoy, como siempre. Eres lo máximo. Gracias, te quiero muchísimo. Y bueno, mi gente, gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Una cantidad de donaciones. Y gracias, de verdad. Por favor, que no se vaya nadie. Simplemente vamos a parar por tres minutos para reconectar otra vez y comenzar con los comentarios en vivo del juego entre Yankees y Atléticos de Oakland. Octavio, te dejo para que despidas este show, pero lo haces más lindo que nadie. Gracias a todos ustedes. Gracias. Por favor, sigan en la transmisión para continuar las incidencias de los Yankees contra los Atléticos. Ya viene el break. Ya va a estar listo Alfred allí con los comentarios. También ustedes participen junto con Alfred de todos los comentarios del juego. Recuerden, señores, que con Papa Dios todo y sin él nada. Dios me lo bendiga. Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better 
because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 